0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Música Curiosos. Uh, hoje o assunto escolhido foi Compositores de Música Erudita, Onde Vivem O Que Comem. E para compor nossa mesa, nós temos aqui três jovens compositores paulistas que aceitaram de muito, muito bom grado, obrigada por estarem aqui, que são eles, Arthur Rinaldi, Matheus Bitondi e Leonardo Martinelli. Quem começa se apresentando, Arthur?
1: Pode ser. Bom, meu nome é Arthur Rinaldi, sou professor agora da Universidade Federal de Santa Maria, tenho formação em composição e regência pelo NES, mestrado e doutorado também, e atuo nessa atividade de composição de música de concerto erudita já há mais de 10 anos, principalmente com músicas para percussão. Esse é o meu ramo principal de atuação.
0: Ok, Matheus?
2: Uh, meu nome é Matheus Bitondi, sou formado no mesmo lugar que o Arthur, não fiz doutorado ainda. Uh, basicamente, eu sou compositor e trabalho como professor em várias instituições, como a Faculdade Cantareira, a Faculdade Santa Marcelina e a Escola Municipal de Música de São Paulo.
3: E eu sou Leonardo Martinelli, também vindo aqui do, do grupo de... Músicos Italianos da Unesp em São Paulo, né? <risos> Toda essa mesa aqui. É, então também, tal como o Arthur, fiz uh, com o Matheus a graduação, mestrado lá na Unesp e também atuo principalmente como professor, já atuei como jornalista né? e de vez em quando faço projetos ligados a, a exibições musicais, concertos, curadorias.
0: Muito bom. O legal aqui da nossa mesa é que, além de termos três compositores, eles, além disso, são professores de composição. Então, eles formam compositores contemporâneos agora do, do Brasil, né? Ah, e aí, gente? Um compositor de música reduzida contemporâneo, como que ele trabalha hoje em dia? Como que ele ganha dinheiro? Como é a vida dele?
2: Sobrou para mim começar a responder. <risos> é, trabalhar, ele trabalha bastante. Ganhar dinheiro, ganha pouco dinheiro. É, é, não sei se compositor do, do, desse tipo de música que a gente está falando aqui Essa daí da tradição da música de concerto lá Do, do que vem de, de, de sempre lá da música europeia e tal Não sei se isso ainda é uma profissão né Não, não, não tem alguém que, que trabalhe só com isso Ou pouquíssimas pessoas no mundo Eu lembro uma vez na, na faculdade Estava todo mundo aqui junto é, apareceu para dar um, uma série de aulas lá um compositor sueco que se orgulhava muito de dizer que ele era o único compositor da Suécia que vivia só de composição. Né? É, se na Suécia tem um compositor só, no Brasil não deve ter nenhum. Né? E depois, muito tempo depois, eu fiquei sabendo que esse, esse compositor aí não vive mais só de composição. Ele também arranjou um lugar para dar aula lá. Então, é, é, eu acho que. Tu, tu, como, como compositor, a gente é porque a gente gosta, porque a gente quer tal, né? E, eventualmente, a gente ganha alguma graninha com isso daí. Mas, no geral, não, né? A gente trabalha com outras coisas e, de preferência, relacionada... É, relacionadas com essa nossa atividade de, de compositor, como nós três aqui somos professores, uh, o Leonardo Martinelli, que eu vou ter dificuldade de ficar chamando ele assim, o tempo todo. quem é ele? <risos> quem é ele? <risos> né? é, também trabalha com outras coisas relacionadas, como ele disse, aí, jornalismo musical e outras coisas tal, né? mas como compositor mesmo, é, a gente
3: esporadicamente é, ganha algum dinheiro com isso, né? É, eu acho que assim, eu me pergunto se algum dia na verdade, compositor foi uma profissão, porque no fim das contas a gente acabou dentro desse senso historiográfico é, rotulando músicos como compositores, então hoje Mozart a gente fala que é compositor, Beethoven é compositor, claro que foram, mas eles eram músicos que a parte a atividade composicional era parte de uma atividade maior, né então é o que sobrou, que hoje a gente historizou e valoriza, né mas é, não, não dá para falar que eles foram só compositores. Né? E acho que, de certa maneira, acho que, é, eu fiquei pensando bastante nisso, né, Ana, quando você nos convidou para esse convite, o que, que significa isto? É, então, ok, por mais que no passado, até o final do século XIX, né, realmente viver como compositor tenha sido uma coisa de fato mais possível, né? isso no século XX mudou, acho que, de certa forma, hoje em dia... É, é, foi inevitável para mim nos compararmos como poetas. Quem vive de poesia? Um sujeito que só escreve poesia e ganha... O, o que ele põe na mesa para comer, aproveitando já que você colocou isso, né, o que comem, né, vem diretamente da, do, dos versos que ele escreve. Ninguém. Né, então não, 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 não tem mais isto. Né? Ou seja, então é uma atividade artística né, que já tem um tempo que ela se dissociou de uma profissão propriamente dita. É, e acho que felizes são os compositores, e acho que aqui nós três somos três compositores felizes, que trabalham com música paralelamente à atividade artística que não é profissão. Né? Então eu sempre penso que no século XX a gente teve um gênio como Charles Ives, cujo trabalho era ser vendedor de seguros, e no Brasil um Gilberto Mendes um dos grandes nomes compositores nossos, mas que a profissão foi o quê? Gerente de, da, nossa caixa, da nossa Caixa caixa Econômica Federal. Né? Então, eu acho que isso é uma realidade né? e que, no fim das contas, já vem de um tempo e que né, nos aproxima dessa outra categoria também obscura né quem fala eu sou poeta de profissão foi no carnê das casas bahia né que <risos> a profissão é, é. filósofo né <risos> exato né então e eu acho que é muito grato né de ter essa possibilidade de trabalhar é, manter o contato da música com a docência porque no fim das contas você falou, né, a gente forma compositores. Não põe essa culpa pra cima de mim, não. Não tem nada a ver com o que estudou, né, se vira, né. Quando eu cheguei
2: Mas, já tava assim. Né,
3: é, o problema é que quando ele sai também, né, continua daquele <risos> jeito. Mas é, 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 pelo menos, é, um, é que eu acho que a docência, ainda mais para nós que trabalhamos dando aula de composição, é um processo de transformação nosso também, né. Então, não me sinto... Talvez seja só um farsante, né? Mas eu não me sinto ensinando ninguém, né? É, eu acho que é muito de troca, lógico, tem que ensinar, o cara não sabe e tal, né? Então, enfim, né? É o que eu penso um pouco do atual estado de coisas, né? E isso que você falou, é no mundo, né? E lembrando que esse compositor sueco, na época que ele falava que ele só vivia de compositor, ele era um latifundiário sueco porque ele tinha um monte de terra que dava lucro pra ele, né? Ou seja, a comida que tava na, no, na mesa dele não era necessariamente do que ele compunha né? então, e tá tudo bem, né? acho que não é isso não demérito.
1: Né? E até lembrando que a nossa atividade, principalmente música de concerto, né, não é uma atividade que é, seja de grande massa, né, de, de alcance que é aí que normalmente as pessoas acabam conseguindo um volume grande de dinheiro então é uma coisa que a gente faz mais pelo, pelo apreço à arte né, e pela nossa realização pessoal e troca de experiências não é necessariamente como uma profissão a salariada principal, né?
2: Só para completar o que o Chul tava falando lembrei do Chul Leonardo Martinelli Prazer É... é, é... Lembrei de alguma coisa que eu li sobre o, o, o contrato de trabalho do, do Bach, né? que ele era tal do mestre de capela, o cargo dele incluía é, dar aula de teclados, em geral, de algum outro instrumento, ensinar os cantores, reger o coro, reger a orquestra, compor, ensinar grego e latim, né? tudo isso fazia parte do, do trabalho dele. A gente, como o Chu falou, lembra, lembra dele só como compositor, né? ninguém lembra dele como professor de grego. É, que... Muito bem lembrado, ser né? muito mais difícil, é né? Que dá aula de composição, <risos> aula de composição.
0: É. Mas eu acho que é justamente isso, né? Os grandes compositores, eles são lembrados pelos cânones. Eles são lembrados pela obra, pela arte que eles fizeram, que eles deixaram para o mundo. Não, isso é todo artista, né? não, não só os compositores. Mas aí o, o como o Arthur disse, né? Vocês são compositores de música erudita. Então, assim, é, é muito diferente do que você pegar um um compositor que compõe para mídia. Então, ele compõe história, música e aí ele fica rico e etc. E muita gente critica dizendo que isso é uma arte inferior, né? E uh, em escolas de composição mesmo, uh, normalmente se ensina, por exemplo, o senhor disse que ele não é professor de composição, que ele nem se sente, né? Talvez uh, é muito difícil você ensinar alguém a fazer arte. Porque, uh, isso não é uma coisa que você ensina, como se você vai ensinar alguém a fazer uma arte. Mas... Uh, por exemplo, o que se pode ensinar num curso de composição, que não é você ah, compor a lá barroco, você vai compor uma fuga, você ensina as regras da fuga. Ah, vou, você vai compor uma forma sonata, você ensina as regras da forma sonata. Mas aí um compositor contemporâneo ele fica compondo fuga é, como se a arte dele fosse menor, porque é uma arte que já passou. Né? Então, ah, ele tem que compor música agora do século XXI e, 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 e aí tem essa questão também. Vocês enfrentam isso na sala de aula? Como vocês lidam com isso?
1: Acho que uma das coisas que a gente sempre se depara, principalmente no Brasil, embora não seja exclusividade daqui, é a questão da, da eventualmente diferença de expectativas do aluno que está ingressando no primeiro ano, né, que às vezes tem uma formação muito é, pouco sedimentada de música mesmo, né, até mesmo desse de, de música erudita, ele ouviu falar, ah, mas talvez conheça uma ou outra, talvez nunca tenha ido em uma sala de concerto, então às vezes tem essa, esse grande distanciamento. <risos> E, às vezes, até mais forte quando você tem cursos de música popular, né? algumas faculdades. E, realmente, uma das coisas que eu acho que mais importantes da faculdade de música como um todo, e no curso de composição acho que mais importante ainda, é justamente essa abertura da cabeça desse aluno para, efetivamente, o que é o universo musical. Para que ele possa realmente redimensionar as expectativas e, dependendo do que ele quiser, poder aproveitar e dialogar melhor com os professores, não só de composição, mas também das outras matérias. Né? Acho que esse é um passo muito importante. E nisso faz parte da nossa atividade apresentar é, esse universo musical tanto mais antigo sedimentado quanto novas propostas, tão, digamos, falando mais recentes, no final do século XX e agora começo do século XXI. Tanto coisas nossas, brasileiras, mas também coisas internacionais. Nem sempre esse embate é fácil ou sem atritos mas ele faz parte da realidade, é importante que pessoas que estiverem interessadas ou pensando em desenvolver esse curso, ou continuar, caso já estejam, é, estejam bem conscientes disso, que faz uma etapa muito importante para a pessoa poder crescer individualmente e como compositor.
3: Eu, eu acho que o ponto, voltando até essa coisa que você estava falando, né, do, disso ser uma atividade que na verdade é mais... Existe um, um conjunto de atividades né, musicais e que eventualmente inclui a composição. Eu acho que o, o, um, um desafio... Estou tentado até falar a palavra engano. Né? Dessa maneira que a gente concebe o curso de composição, né? já, já acabamos indo por esse lado, porque temos três professores de composição aqui, é que, no fim das contas, é, compor é, sobretudo, uma prática de criatividade, que é uma coisa que absolutamente é padrão em músicos de qualquer tipo de estilo então tem gente que é música é uma coisa, ser músico criativo é outro quando você tem um músico que tem uma atividade criativa, lá. Voilà, talvez temos a composição e acho que o engano vem que basta achar que no vestibular na ficha você escreve composição e aí pronto, a partir de agora eu me torno um compositor criativo, tanto que é muito comum quando né, eu, quando comecei da aula de composição achei uma coisa estranha porque comigo não foi assim, o, o que é tem alunos que, num primeiro ano de composição, nunca comporam nada. Eles nunca compuseram nada, perdão. Né? Então você fala, mas por que você escolheu composição? Mas, é porque é muito comum, ah, na verdade, é porque eu queria, né? Ainda tem, né? Eu vou estudar música melhor sendo, fazendo o curso de composição. Bom, ainda tem gente que vai com essa pegada. Mas. É, ainda é muito comum gente achando que se forma compositor como se forma médico, sair do, do ensino médio pronto, agora vou escolher um curso superior sem um pouquinho de música e vou virar compositor, e acho que esse é o ponto né, do que não se ensina, você já precisa ser criativo, ter uma chama de querer criar seja lá o que for, né Nesse sentido que eu entendo, né, Na faculdade que nós dois, nós três aqui demos aula é, recentemente, o Arthur antes agora e para Santa Maria, né? Na Santa Marcelina, você tem um mix, né? Então você não separa as, as turmas de composição erudita ou, ou, ou popular, porque no fim das contas é você precisa querer criar. Né, e é muito comum, né? O pessoal a gente precisa forçar como se fossem tarefas. Né, e, e acho que vai tem que ir além disto, né?
2: É, eu vou retomar um pouquinho aquilo que o Arthur falou, eu acho que o que a gente pode ensinar, ou, na verdade traduzir o que o Arthur falou, é o repertório, então o que a gente pode passar são ferramentas para os alunos conseguirem absorver o repertório, porque tudo isso que, que o Chu que tá falando do trabalho criativo, Acho que parte de um diálogo com o repertório, né? Então, de onde você tira as suas ideias? É, qual vertente você escolhe para se aproximar, ou para se distanciar, ou para afirmar, ou para negar? Isso aí tudo vem de uma conversa com o repertório, que se você não tem, você começa a, por mais chama criativa que você tenha, como o Xu disse, você vai acabar repetindo alguma coisa que você nem sabe que já foi feita, ou você vai fazer alguma coisa que, 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 que já fizeram muito melhor do que você, e esse tipo de coisa. Então, acho que tudo gira em torno do repertório, Aí é o que a gente pode fazer, é fazer o aluno ouvir, fazer ele ter ferramentas para ouvir isso criticamente, analiticamente, não só ouvir passivamente, né, deixando aquela coisa entrar no, no, no ouvido e pronto. Né, então eu tento bater nessa tecla aí do repertório, adquirir repertório. Aí você começa a achar o seu lugar naquele repertório lá, é, rechaçar as coisas que você não quer, é, é, referenciar as coisas que você quer e assim por diante. Vai surgindo a sua, a sua personalidade criativa é, ao longo do seu trabalho.
0: Eu acho que nem é só o repertório, né? Que você falou, também é bastante repertório, mas o que eu vejo muito, assim, são os músicos entrando na faculdade, no curso de composição, e achando que não precisa estudar muito, porque isso é uma a parte criativa. Então, eu acho que todo estudo de música, você tem que ser um músico completo, você tem que estudar a história da música, você tem que estudar. Contra ponto, você tem que se dar harmonia quanto mais ferramentas você tiver quanto melhor músico você for melhor vai ser sua obra
2: ainda bem que já caiu o grego é. e o latim
0: <risos>
3: não, e, e é interessante porque no fim das contas a gente pega essa questão do da chama criativa como o, o Matheus falou né, de você dialogar com o repertório e aí que eu penso que o não a aula de composição mas a orientação composicional é importante porque uma vez que você está num repertório que você se identifica artisticamente pelo gosto eu posso gostar de música né, como você mesmo nos colocou clássica do século XXI, música contemporânea pode ser canção popular, etc então você escolhe um repertório que você sente confortável e você vai dialogar com ele e acho que aí onde de fato a questão de uma orientação ou uma aula de compositor pode fazer diferença é, e isso tendo a ver, essa diferença, especial é, especialmente com o pessoal que faz criação em música popular. Porque eles estão num repertório bem confortável, cheio de clichê, cheio de coisas assentadas, falo clichê não no mau sentido, mas eles não dialogam, eles não interagem com esse repertório de uma forma criativa. Porque o criativo aí não é só fazer algo novo, mas é também pensar... É, entender essas estruturas, procurar fazer algo diferente, né? não apenas fazer de uma forma intuitiva, como se fosse um cego tateando por paredes e vendo onde vai dar o caminho, e na verdade abre o olho, né? você não é cego, você, você teria chegado lá mais fácil, talvez descoberto coisas mais interessantes. Então acho que nesse sentido que o, a aula, a orientação de composição pode ser bacana. Então uma vez essas premissas de... Enfim, fundamentos da música, claro, é insuperável, né? mas é que é aí onde se diferencia e, e fica um pouco mais claro o que a gente teve por música clássica contemporânea do século XX, ou seja, uma coisa que também quer procurar trabalhar criativamente a partir de bases repertoriais estabelecidas, mas não como uma mera repetição, ou seja, não para tentar emplacar um outro sucesso. E, na verdade, acho que o nosso objetivo, sem querer, é quase o contrário. Né? Pronto, mais um fracasso que a gente agora... <risos> né? Apenas 50 plays no, no SoundCloud, né? Yes, <risos> praticamente. Né? Ou seja, né? enfim, falo isso de forma um pouco irônica, né? Mas dentro de que você não está fazendo uma criação de linha de montagem. E uma complementação também, que hum. acho que é, de
1: novo, importante que o próprio aluno, não espere a, que a faculdade vai resolver esse lado, acho que fazendo a, a analogia que o Leonardo levantou da questão do abrir o olho, né? Então, o aluno é um cego, Tatiana. Ele tem a capacidade de percepção, né? ainda que ele não tenha, talvez, alguns conhecimentos técnicos, isso ele vai adquirir. Mas ele já tem que ter essa cabeça de olhar para o repertório tentando extrair informações e ideias, né? Eu lembro já teve uns dois ou três alunos em alguma aula, assim, que em algum momento falaram nossa, mas Professor, você tem que entender que não é desse jeito que eu quero compor. Ah, e como você quer compor? Ah, não sei. Eu falei, bom, se você não sabe, não sou eu que vou saber como você quer compor para poder te ensinar. Aí você cai num certo contrassenso, onde o aluno às vezes quer quase que uma fórmula mágica pronta, que ele reconheça como é a solução para todos os meus problemas. né? E justamente o problema é que, ou você cai numa linha de montagem, e aí você ensina para ele compor da mesma forma que talvez 10, 20, 30, 50 outras pessoas compõem a atualidade. Ou ao longo da história, ou então você fala, ó, esse processo todos nós passamos, a maior parte não resolve ao longo de toda a sua vida, ou seja, um, um processo de busca que não tem fim, em vários compositores no mínimo do século XX tem relatos de que passaram a vida através dessa busca, vários anteriores também, e que, não tem que entender que isso é parte da profissão de músico, né, e, de músico, perdão, é especificamente, a profissão de compositor, e aí entender que isso, essa angústia, talvez, faz parte da própria atividade dele, que é uma atividade que tem criação, tem questionamento, tem crises e tem momentos de descobertas.
2: É, eu acho que essa angústia que o Arthur falou tem a ver com, com um senso crítico que a gente desenvolve, né? É, não sei se a gente nasce com ele e depois piora ou se, se, se vai adquirindo, se tem cura não sei, né? mas é um senso crítico né? que você desenvolve você nunca está satisfeito com o que você está fazendo né? você nunca está satisfeito com o, que, com o que você acabou de fazer e isso te faz fazer a próxima música e tal né? e a gente sente isso em alguns alunos, outros não né? Então, tem aluno que você manda fazer uma coisinha, ele faz e fica feliz e tira 10 e tal. Né? Tem outro que não, ele faz, ele não tira 10, porque ele fica tentando, tentando e atrasa a entrega do trabalho. Né? E, mas ele está inconformado com essa coisa. Né? Então, esse cara volta no repertório para ouvir de novo, esse cara vai achar coisa nova no repertório que às vezes nem a gente conhece, né? E esse cara chega uma hora que não precisa mais de professor, aí ele vai, não sei se um dia ele precisou, aí ele vai sozinho, né? É, o que a gente pode fazer na aula para ajudar esse daí é perguntas, né? Por que, que você fez isso? Por que que você não foi além disso? Por que que, que você ouviu para fazer isso? Né? Você está satisfeito
3: com isso? Você, você se conforma com o que você fez aqui e tal? Você ouviria essa música? A nossa pergunta clássica das bancas, né? Você pagaria para ouvir a sua Sim, música se você? colocaria você? essa
2: música no celular, né? E vários respondem que não, né? Que não, né? não, não ouviria essa música, né? Então, é o que a gente pode fazer ao longo da, da, do nosso trabalho, né? Ficar fazendo pergunta, pergunta, pergunta. Resposta a gente não tem nem pra gente, o que vai dar pro aluno, né? Apesar dele estar tá pagando, a gente tem que dar resposta. Pô, você dá nota 10,
3: <risos> já. eu achei é. isso demais, como assim? Dá nota Não 10? não, deu nada. ele que tira. Você né? falou que dá nota
0: <risos> eu acho que o papel de qualquer professor de qualquer disciplina mesmo é instigar o aluno né e para ele que ele busque os caminhos dele depois mas assim numa, numa disciplina que é tão de, de, de criação né eu acho que é ainda mais fundamental isso e vocês falaram sobre a, a frustração do aluno é, e aí eu queria pegar nesse assunto um pouco. Vocês acham que, assim, duas perguntas, na verdade. Os alunos, eles entram no curso de composição esperando uma coisa e eles saem totalmente frustrados porque eles, eles saem... Eles entram achando que eles vão ser um Mozart e eles saem vendo que não. E eles ficam frustrados e vão, sei lá, fazer outra coisa da vida. Vocês acham... E, e como foi esse processo com vocês? Porque os três, na verdade, eu, eu também entrei em composição, mas depois eu fui para regência, então eu não não sou compositora, mas os três são, é, vocês entraram na faculdade, aposto que não foi como vocês a pensaram que era, e agora vocês compõem, e vocês não são famosos, né? e como vocês lidam com isso, além do, do, das encomendas de composição que vocês recebem? Porque a gente acha assim. Pessoas que não estão nesse meio da música do Dita acham que só quem recebia encomenda era a né, na época dele lá. Mas não, eu sei que vocês recebem, recebem encomendas, e quando vocês têm encomendas para fazer, assim, vocês têm prazo, como que é o processo de trabalho de vocês?
3: Pô, ela é o melhor gente, a gente não é famoso. <risos> né? que que eu que achei que não era. Devia <risos> ter chamado Mozart. É. Devia ter. <risos> É, vou
2: começar <risos> da segunda parte dessa pergunta, você, você falou do, dos alunos que entram na faculdade e se frustram, né, é, e como é que foi com a gente, no meu caso, eu tinha 17 anos, era inconsequente de tudo, entrei na faculdade sem saber o que que era e sem ter expectativas, por isso eu não me frustrei, achei tudo muito legal, né, é, mas entrei nessa, na louca, né, ah, composição, legal, você gosta, gosto, né, Fui fazendo tal e me achei lá tal. Um monte de gente da nossa época aqui tal se frustrava, só reclamava e tal, e eles tinham até razão em reclamar tal, mas não, não foi meu caso, não. Eu reclamava mais por, por esporte, né, e por esse senso crítico, <risos> né, faz parte você reclamar da vida, né, e por esse senso crítico que você nunca tá satisfeito com as coisas, mas é, é, é um senso crítico e essa, essa, esse inconformismo te faz ir pra frente, não simplesmente largar a faculdade e. e trabalhar na Caixa Econômica Federal, né, uh, vejo isso nos alunos também, eles ele se decepcionam no começo, a maioria deles, porque tem essa coisa de eles quererem as fórmulas, as fórmulas muito rápidas, eu não sei se isso se, se é uma coisa mais das gerações mais recentes, que estão acostumados com, com as coisas imediatamente, né, então quero isso, né, me dá isso aqui, né, pronto, ele quer isso aí na, na primeira aula que você vem ensinando ele fazer tudo, lá tal, e você não, você não tem como fazer isso daí com eles, né. Ah, qual foi a outra pergunta? como que tá é bom? o processo
0: de composição quando você recebe uma encomenda hum. e você tem prazo para fazer, como que você trabalha com isso?
2: Ah, você copia a peça anterior que você já tinha feito, né, muda a orquestração
3: muda mas a alguma sua coisa.
2: peça, é a sua, a sua, você, é, ah, a sua, ah, né? você copia peça, a peça, é, peça é, é, eu não tenho ideia de como é que surge uma ideia na minha cabeça né? eu não sei, né, eu não, não, não consigo racionalizar esse ponto de ter consciência de como é que a ideia surge, de onde que eu tirei ela tal. às você vezes na aula
3: de composição?
2: é <risos> É, é, tem gente que paga, né? e, Então, eu não tenho ideia de como essa ideia surge e tal. Eu sei que é, quando tem prazo, eu fico meio desesperado no começo e, e, e uma hora essa ideia vai surgir. Hoje em dia, eu não fico mais tão desesperado, porque eu já sei que vai surgir, sempre surgiu, então vai continuar surgindo, espero eu. Né? Mas da onde que vem essa ideia? Como é que eu faço para me, 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 me pressionar a ter essa ideia? Eu não faço ideia de, de, de como isso funciona, não. Né? e assim, quando tem muita coisa junto, aí o que você faz é isso daí, você pega outra peça, dá uma recalcitada nela, né? coloca diferente, muda para a instrumentação que te pediram lá, tal, mas a gente já tem umas ideias na manga né? que dá para usar de vez em quando. E lembrando que a, essa
1: na verdade, essa brincadeira de pegar de outras peças, isso faz parte, né? Isso fez parte de toda a história. Acho que, particularmente, Beto, essa ideia de fazer experiências com as sonatas para depois fazer a sinfonias, é um caso bem simbólico desse processo, onde não é uma ideia uma peça, exclusivamente. Né? Muitas ideias, na verdade, são revisitadas em outras peças, e esse processo, inclusive, faz parte da própria descoberta do compositor de como desenvolver ideias, reaproveitar ideias... É, materializar a própria intuição dele de formas novas em cada momento, né? Especialmente quando são formações diferentes, que elas trazem questões técnicas diferentes, problemas diferentes, talvez até proporções diferentes. Então, acho que é uma, uma questão que faz parte realmente do nosso, do nosso métier e da nossa, digamos, é uma coisa que o compositor tem que aprender para se tornar compositor. Uh,
3: pegando a primeira parte da sua pergunta, eu... eu eu, quando entrei na faculdade, eu entrei realmente para fazer composição. Assim, eu comecei a estudar música com 10 anos, piano, aquela coisa, como a maioria das vezes acaba, sei lá, acontecendo de uma maneira informal, minha avó tocava, e em algum momento ficou claro que eu gostava, na verdade, mais de criar do que, na verdade, a ideia que a gente tem hoje em dia de pianista, reprodutor, tocador, né? então nada como ser criança para saber que não tinha limites, né? Naquele em algum momento tocar significava compor também, né? Mas em algum momento o mundo tá lá, não. Então, você é compositor, né? Então tudo bem, acho que seria melhor mesmo do que como pioneiro. Uh, então, quando eu acabei indo para um curso universitário, eu já tinha bem claro, né? Então, eu, 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 eu mordo a tua isca, porque eu, eu eu tinha expectativas e vivi o que eu falo com, de boca cheia, a boa frustração, né? Porque você vai de uma maneira tão idiota quando você começa um curso de universitário, dessa maneira querendo ser compositor, hoje em dia eu falo, o que você não tem? bobo você era de querer? No, no sentido né, de uma pretensão, de é, uma coisa irreal, até porque você não tem vivência do mundo real da, da, da música, né? Que é bom, porque te faz, te, é um combustível importante dessa chama criativa, não pode ser o único, né? Porque senão, né? aí você não está falando de música, é só vaidade. Mas vivia a, a boa frustração, né? No sentido de que é, a música que eu entrei escrevendo. Então, de fato, entrei já compondo peças e tal, né? Tinha um catálogozinho um modesto, mas tinha no meu primeiro dia de graduação. E a, a, e a peça, de, a minha de formatura, não tem nada a ver. E, e isto só aconteceu porque foi a boa frustração, né? Ou seja, eu não encontrei lá um curso técnico para aprimorar a minha boçalidade, né? Então, não, mas é verdade, porque é, é, é muito mais confortável a gente encontrar um curso, um professor que só reforce e te deixe ainda mais destro, mais capacitado em clichês, em coisas que dá verdade. E eu acho que, que é uma coisa que a gente fala bastante né, como colegas de profissão né, e da mesma faculdade. Né? Acho que o principal fracasso de um curso de arte, não falo nem só de música, é o sujeito quando ele pega o canudo e sai exatamente a mesma coisa que entrou ou com pouca diferença. Né, você tem que entrar uma lagarta e sair um dragão, uma, lagarta, uma purpurina, sei lá, o que, que você quiser, vira uma borboleta que nem o nosso professor Matheus, né? Ah, né? Mas não, Dá pra não pode. Dá editar essa parte? Você não, né, você não pode ficar a mesma pessoa, só um pouquinho melhor treinada. Acho que isto é a grande questão. Para segunda parte da tua pergunta, né? É, quando eu tenho a, a dádiva né, que eu, eu brinco que para mim a grande musa inspiradora chama-se prazo né? <risos> Para mim é o melhor musa inspiradora, não é nem mais dinheiro né? prazo, me dá um prazo esses dias mesmo eu conversei com uma amiga minha que tava falando de montar um, um, um grupo de câmera tal, não, a gente queria peça, tava legal né? estavam então, começando a montar, a gente já caiu várias vezes nesse golpe, né, amigos <risos> nossos que vão montar, eu falei, legal, me dá um prazo né, para entregar a peça, pra, o prazo que a partir daí você vai ensaiar e o dia do... Né, então acho que o, o, é um pouco... E isto, isso ajuda numa parte pragmática, né? Tem um calendário né, para você botar numa linha do tempo real ou imaginária na cabeça. É, bom, mas, mas ainda assim, como é que trabalha, né? E, e aí talvez, sem querer, querendo corrigir o Matheus, porque ele falou dele próprio de uma maneira um pouco desengolçado e ele não é assim porque o trabalho dele que ele faz com a composição é o que é trabalhar o repertório né ou seja ele escuta muito mais música né eu, eu com certeza muito mais que eu né então a gente sempre está trabalhando com ideias que a gente catou por aí né e para fazer da nossa própria maneira às vezes são ideias ridículas né de de, de ínfimas numa música mais complexa né, e às vezes nem vem de uma música, e que no fim das contas é esse processo né, de eterna conversa e desenvolvimento com coisas que estão por aí. Né. É, eu me lembro até para dar um exemplo bem prático, né, tem uma peça do Matheus que ele fez para o grupo de percussão do PIAP, né, é, que eu me lembro que ele, ele usa como uma célula básica um... Tátam, tátam, Lembra disso, Matheus? Lembro é então, é, então, é, então. Acho que eu repeti e, demais. E, então, <risos> até o ponto de que em alguma outra peça minha, para qualquer outra coisa, para qualquer outra formação, eu acabei. Ou seja, eu conscientemente sei de onde eu pego as ideias, né? Não chega a ser plágio, porque senão eu teria piorado muito a tua peça, né? Mas eu acho que é isso, né? É pegar essas ideias que estão por aí, né? E, e tentar trabalhá-las. E aí que é, nem sempre é. Quer dizer, nunca é fácil a parte né, de uma digestão criativa. Digestão ao mesmo tempo, desenvolvimento criativo das ideias que você está trabalhando do repertório, das coisas que você tem, que você ambiciona, com a, pra, com a parte prática. Bom, o primeiro ensaio é dia tal. A gente precisa dar as partituras disso no, 30 dias antes. Né? Ou seja, é bem divertido. Mas nesse ponto de vida eu já, eu já consigo falar com boca cheia a adversidade também muitas vezes é o melhor terreno para a gente trabalhar né e voltando ao velho o Js bar para para pensar que ele compôs o que compôs né escrevendo numa escrivania mequetrefe lá em né só para pegar o período final da vida dele em Leipzig né com um dormitório de alunos né que tava do lado da do fam... quarto que ele ocupava do colégio com Sei lá quantos filhos no, no mesmo cômodo, né? Ou seja, muitas vezes essa coisa de ter o um ambiente... Podia estar fazendo menos calor, né? Mas é <risos> adequado também é papo, né? É saber trabalhar na diversidade às vezes também é bem inspirador.
0: Porque realmente existe esse mito, né? Do, do artista, que o artista tem um ateliê, ele tem silêncio, ele tem as condições perfeitas, e ele fica esperando a inspiração vir, ele tem o tempo todo do mundo... E aí, quando eu, eu não componho, mas quando a gente escreve dissertação de, de mestrado e tese de doutorado, a gente sabe que a gente está escrevendo numa mesinha com gritaria do lado, com gente chamando, você tem que parar toda hora. E talvez a pessoa que lê o seu trabalho a impressão que ela tem na hora que ela lê ela acha que você estava assim numa inspiração, mas não é não é realidade né? ainda mais do, do mundo contemporâneo né?
3: é, é, uma, é uma idealização, né? como se o compor fosse uma performance então Exato. é um recital de piano que você prepara tudo, me lembro essa última peça que eu fiz no Quiteto com o piano eu tava tão desesperado com os prazos tinha cumprido todos um horror eu tava na sala dos professores da escola municipal de música tipo... Que nem um maluco colocando, enchendo o um buraco da partitura lá, e é onde dava. né Chegar nesse momento né, que você tem, nossa, 15 minutos, uau! 15 minutos não é nada, mas é, é isso, né a diversidade. Né?
1: E lembrando que essa questão de, é, acho que toda profissão tem um pouco disso, né de às vezes você precisa, precisa fazer. Então o prazo serve para isso, Ó, agora você vai ter que fazer isso, vai ter que entregar porque é parte da sua profissão, do seu trabalho. Então, não importa a diversidade, você vai fabricar. Se tem 15 minutos, você vai ter que fazer em 15 minutos. Se tem uma hora, você vai ter que fazer em uma hora. Claro, tem certas coisas que demandam um mínimo de tempo, né? Ah, não dá para querer fazer uma peça de 30 a 40 minutos em 10 minutos, uma sentada. Mas, sabendo disso, uma das coisas que fazem parte justamente da formação do compositor é esse aprender a dimensionar, conhecer a sua própria digamos, velocidade, rotina, de surgir a ideia de manipular, de desenvolver e lapidar, e eventualmente até preparar a versão final que vai para os músicos. E que o estudante, às vezes, tem ainda uma visão muito ou romantizada ou muito braçal do processo, ou seja, por exemplo, estou fazendo um exercício, ou seja, não estou nem considerando que isso é música, são só notas no papel para eu ganhar a minha nota e olhe lá. Né? e que é uma realidade que inclusive é, profissionalmente muitas pessoas levam isso né tanto no meio erudito não só recentemente mais antigo mas também no meio popular de fazer canções uma atrás da outra só para encher por exemplo hoje em dia não tem mais tanto mas antigamente tinha só para encher o CD uhum. porque tem que ter um mínimo de, de canções lá e tudo mais então acho que isso é parte do processo e o legal é que cada cada nova encomenda é um novo desafio né também para a gente se redescobrir nesse processo
2: é, essa coisa do prazo que todo mundo tá falando é, é como eu falei é, o Arthur já falou também tem essa coisa do autoconhecimento né uhum. você sabe como você funciona de acordo com o prazo de acordo com essas adversidades que a gente tá falando tal né então eu assim como eu falei no começo eu não tenho muita consciência de como é que surge, como é que brota essa ideia na cabeça. Eu sei que, como o Chu falou, eu peguei alguma música lá e tal, surgiu, mas não lembro qual é. É, admite aí, era... você roubou é... de algum lugar. É, é foi você que eu roubou a falar, minha. Roubar. Aqui eu tá te falando te publicamente te que eu te roubou te a minha. né Que absurdo. né E tá lá, tá em algum lugar. Se eu quiser procurar, é, eu acho, mas vai dar um trabalho achar. né Então, é, ela surge. né Agora, a partir do momento que ela surgiu, é, eu sei como eu funciono, né? então por exemplo, eu sei que eu sou inatrasável. Né? Eu sou tão desesperado que eu acabo muito antes a coisa. Né? Eu sou inatrasável, não tem jeito. Com tudo, com tudo, eu sou inatrasável acordei atrasado para chegar na faculdade e falei, nossa, não vou chegar de jeito nenhum, o trânsito se abre na minha frente, <risos> isso é uma coisa maravilhosa. Né? Atrasado eu não chego, atrasado eu não termino a coisa, porque uma neurose né, que eu não vou resolver, porque senão eu vou ter problemas. Né? Mas é, é uma coisa que eu sei, né? Então eu não fico mais tão desesperado com essa, com essa coisa de prazo, eu não fico mais tão desesperado com essa coisa de da onde eu vou tirar uma ideia, que eu sei que ela vai surgir no momento que tiver que surgir. É... Uma coisa que me preocupa, mas que não é muito muito que, que eu já aprendi a lidar também, é, não é toda ideia que serve para toda a instrumentação, você tem que uma ideia que serve para uma música de meia hora, mas te pedir uma música de cinco minutos, como é que você vai fazer, não dá tempo né, de usar a ideia toda, então isso daí tudo a gente aprende, isso daí é coisa que a gente vai desenvolvendo e faz parte disso que o Arthur está falando, que é a nossa técnica, né? é o nosso trabalho técnico de saber lapidar as coisas.
3: É, e acho que é interessante quando a gente acabou esse papo indo muito para essa questão também do ensino, né? Você falou coisas importantes que aí sim no, no trabalho, né, no, na lupa, né, do, de uma orientação à aula de composição é onde um professor pode fazer diferença, né? É perceber dentro de um material que alguém, né, então, supostamente um aluno, né, te apresenta, fala, olha, isso aqui é bonito, mas não funciona para violino. Isso aqui é ótimo, mas é muito agudo para soprano. Né? Isso aqui é interessante, mas não mantém uma peça de 30 minutos. Né? É, é, ou seja, é preciso ter materiais para que possa inclusive ter o, o, a orientação, que na verdade muitas vezes é só uma troca de experiências. Olha, né? pelo que eu já vivenciei, isso não daria muito por aí. Né? Mas isso é uma coisa genial da composição que até essas coisas que às vezes mais obviamente você falaria ah dá certo não dá vai para outro lado se alguém propõe a fazer mesmo assim e funcionar por que não né então isso também é, é interessante né porque não tem a previsibilidade como muitas vezes sei lá numa aula de piano você fala olha nessa velocidade você, no final desse concerto para piano e orquestra você já vai estar tá cansado né tem coisas que é mais previsíveis e que acho que a composição se abre para um um leque muito mais é, amplo de, de surpresa mesmo né, dentro, mas que até ter esse tipo de oportunidade, focando nessa questão do aluno, né, é, ele tem que trabalhar bastante né, para a gente poder ter um, um diálogo deste nível. Né. O, mas às vezes o que eu sinto falta, até porque é paciência, né, é ter esse diálogo com os colegas. Né? infelizmente em geral é tarde demais, né, então o Matheus ouviu uma peça minha, pô será que ele teria alguma coisa para falar antes, né, pra melhorar, não, né já foi? E, então, né, e depois a gente sente falta disso, né, desse tipo de não feedback aí que todo mundo, ah, parabéns pela peça tal, isso não adianta mais nada, né e
0: antes, né sabe Su, isso que você disse sobre a opinião né, da, da outra pessoa é, quando você disse, ah, o Matheus não... Não ouvi minha peça já foi. Eu tive aula com o Cortes um tempo, de composição, né? E ele era assim: eu super admiro ele, eu acho ele muito bom. E teve uma vez uma aula que ele disse que todas as peças que ele compõe, ele toca para a esposa dele ouvir. E se a esposa dele falar que não tá bom, ele arruma até ela falar que tá bom. Então eu falei, uau, né? Eu achei super assim. E ela é super. Segundo ele, segundo ele ela é super crítica, né, então nunca tá bom pra ela então a hora que ela falar que tá bom, aí ele fala então eu, eu acredito que está bom e aí ele manda, né.
3: Abaixo o patriarcado, né esse aí, <risos> curti o método vilândia, né. Então, acho que é importante você ter alguém com confiança, né porque, né, assim até, uh, eu, eu sei né, na minha família, toda minha mãe mesmo a Mônica, eles gostam das minhas coisinhas, mas não é a predileção então você também precisa ter a confiança né, de, de alguém que enfim, esteja compartilhando aquele código. Né? Eu acho que isso é importante né? sempre que possível. Mas aí a gente volta nessa questão do, do, dos prazos. né? Nem sempre dá tempo. Né? E muitas vezes a gente não tem o privilégio de poder fazer um ensaio. Uh, a, a minha mais recente experiência foi uma peça encomendada né? para um festival que era para ser tocada por um grupo estrangeiro. Eu fiz um ensaio duas horas antes da estreia da peça Uau. e tomando decisões assim bem aquelas né alpinista na, na beira do precipício e agora de tipo mudar radicalmente coisas no momento é, ou seja né essa é a realidade né você não tem muitas vezes é, esse timing né mesmo quando prevendo hoje em dia os softwares podendo dar bons previews né, da, né, um finale, mesmo não sendo a música que eles toquem né, é, dá para dar uma ideia bacana né, mas acho que o ponto é isso, né, ter o privilégio de você em algum momento ter um nível de, de linguagem, né, porque no fim das contas cada um tem o seu idioma, seu idioleto mas a gente não se estranha né? é, eu acho legal essa,
2: essa conversa sobre a música, sobre a nossa composição, que a gente acaba tendo bastante esporadicamente, seria mais legal mas é, tem que pensar que a gente tem aí uma, um mecanismo para filtrar essas críticas, sejam elas boas ou ruins, né? Porque eu tenho um certo pudor de colocar essas, certas críticas quando elas vão para o lado mais estético da coisa, para os alunos principalmente, porque eu posso criar um... Um, um choque de gerações aí, né? O, o aluno, na verdade, ele tá querendo fazer uma coisa que, bom, o aluno tem 20 anos a menos do que eu, quer dizer, ele tá em outra. Ou eu fiquei para trás? Eu não, não tenho certeza disso. Eu tinha essa sensação em relação a alguns professores da faculdade: ah, esse tiozinho aí tá, tá é das antigas. Ele tá falando uma coisa que eu não vou fazer na minha música porque, porque eu tenho 20 anos. Agora são eles que têm 20 anos, então eu tenho medo de interferir no futuro da humanidade. Né? e barrar o desenvolvimento da composição no, no, nos próximos um milhões de não, anos. Você
0: não vai fazer
3: isso. <risos>
0: <risos> <risos> Bom, legal, gente. Então, assim, para encerrar esse assunto, eu queria jogar uma outra pergunta aqui, que vai, vai dar polêmica, mas vamos, vamos tentar responder, mesmo que seja por cima, né? como se dizem. O que vocês acham sobre a intuição? assim O estudo é, quer dizer, a pessoa não estuda. Então, ela, ela não, não tem estudo formal e ela se torna um compositor. Isso é possível? E um aluno que entra num curso de composição, ele sai compositor? O que vocês acham desse, de, desses dois extremos? O que vocês têm para dizer sobre isso?
3: Olha, essa questão da, da intuição é uma coisa bacana. Me lembro de uma situação, dá um relato que eu vivenciei, não foi comigo diretamente, mas até com um professor que foi de nós três, o Menezes ele dando um comentário sobre um aluno que estava fazendo... Enfim, tinha um horário dele lá no estúdio de eletroacústica da faculdade e que em algum momento ele, para justificar o aluno, né, um, que não estava produzindo, ele falou que estava, na verdade, dedicando todo o tempo dele a entender um pouco a lógica de um software, se sound e tal, antes de, de fato, mergulhar para usar isso de uma maneira criativa e aí, eu, eu me lembro que o feedback que ele deu para esse aluno foi interessante, eu Falei assim ó ah, legal importante você dominar como diria assim a regra né como se fosse saída da letra acústica a regra de contraponto mas você também precisa é, usar a sua intuição para mesmo enquanto você ainda está dominando as regras dar se chance de experimentar dar um, um, um uso musical e criativo porque senão vão ser só procedimentos né agora por mais que a intuição seja uma coisa, como eu disse, né, um, um componente químico dessa chama da criatividade, eu, né, eu colocaria a intuição nisto, ela por si só, eu acho que ela não, não faz ninguém artista de uma maneira geral. Permita pegar essa coisa paralelo com a poesia. Qualquer um pode fazer poesia. Você nem precisa saber escrever, você pode fazer poesia. Mas a questão toda é, enquanto você fizer a sua a poesia só na base da, da intuitividade, é inevitável que você fique, não é nem limitado, acorrentado a clichês, a padrões métrico, métricos elementares, a rimas é, ingênuas. E quando você, de fato, mergulha no estudo, ou seja, sai da intuitividade e abastece a sua intuitividade com técnica, repertório, etc., que aí você tem uma possibilidade de fazer algo que saia desses padrões, né? ou seja, de, dessa previsibilidade e, de fato, algo mais criativo. Então, acho que o papel da intuitividade eu acho que é bacana, é, ele, é, é, ele precisa existir em maior ou menor medida, às vezes a gente precisa até refrear em nós mesmos ou né, numa orientação, num aluno, mas é, eu acho que o pessoal confunde muitas vezes a intuitividade com o talento, não sei se vocês têm essa impressão, né? e elas são coisas muito diferentes,
1: é, eu ia até complementar isso, que eu acho que muitas pessoas, acho que tem a visão de que intuição é quase um sinônimo de improvisação, né, de chegar lá na hora e seja improvisar um poema, improvisar uma música, ir lá no papel e começar a jogar uma nota depois da outra e já sai um, uma coisa pronta, né, e na verdade a intuição é um componente que te ajuda a, na verdade, fazer certas escolhas, mas a a técnica ou o conhecimento faz justamente parte de, realmente, primeiro te abrir o leque de escolhas e não ser aqueles duas ou três que são ou seu gosto pessoal, ou aquilo que de fato você conhece, sem ter uma formação mais é, formalizada, como levantou a pergunta feita. Então, acho que o papel da faculdade e do professor né, é, é justamente abrir esse leque de possibilidades e aí também inserir no, no aluno, estudante, que depois vai ser o profissional de composição, a capacidade de fazer uma avaliação melhor do que só o que a minha intuição me diz. Né? Que ainda que todos nós e todo compositor na história usou isso, ela não pode ser a única ferramenta, porque às vezes a intuição pode te levar, um, a repetir os mesmos procedimentos, mesmas técnicas, mesmas escolhas, é, e dois, ela pode, de fato, te levar para uma solução ruim. Por exemplo, sei lá, uma pessoa que tem uma intuição muito forte no piano, tem que servir para orquestra, para um quarteto de cordas, e a intuição dele vai, às vezes, ir na contramão do que seria útil, importante para aquele repertório. Então, por isso que a formação técnica é bastante importante. Puxando até a pergunta se a pessoa sai compositor da faculdade, né? É uma, é uma pergunta muito difícil de responder, porque cada pessoa tem a sua, o seu tempo, né? Ela entra com uma formação, que é muito heterogênea no mundo, no Brasil, talvez até mais, e cada pessoa vai ter as suas prioridades, o seu tempo dedicado a estudo. Mas o que dá para dizer é que se a pessoa dedicar um mínimo de tempo, a tendência é que ela saia pelo menos mais preparada do que ela entrou, que é essa ideia de sair diferente, né? do que ela entrou no início do curso. Então, nesse sentido, eu acho que se ela não sair compostora, ela sai pelo menos mais preparada para realmente usar o diálogo entre conhecimento técnico e intuição a seu favor.
2: Essa coisa de necessitar de um ensino formal ou uma faculdade ou qualquer curso que, mais direcionado para composição é... assim. Se a pessoa sabe os seus objetivos, é, talvez não seja necessário, né? Você pegar o, o Milton Nascimento, tô chutando alguém aí. Né? Ele faz uma música que tem tudo isso aí que a gente tá falando, né? tem uma linguagem dele, tem uma personalidade, ele cria coisas, ele tem lá suas, suas técnicas, ele não passou por um estudo formal do jeito que a gente entenderia, né? É, aqui, né? Mas assim, não sei se ele seria melhor se ele tivesse estudado no conservatório de Paris, né? Fetamente seria diferente ou não, teria caído fora daquilo lá rapidinho. Né? É, agora, ele conhece os seus objetivos, o objetivo dele é fazer canção tal, daquele tipo, e ele sabe as suas limitações. Ele não se mete a escrever uma música para harpa. Né? É, tem uma técnica muito específica tal né? é, então sabendo os seus objetivos você sabe se você se você precisa de dessa dessa formação ou dentre as várias ofertas que a gente tem por aí, qual que é a, a, a mais relevante no seu caso, tudo isso daí. Né? Então, vem também desse, desse autoconhecimento da coisa aí. Agora, no caso da faculdade ou de uma escola de música, tal é, não é só o que o professor está tá falando que é importante, né você tem um contexto. Né? você tem um meio lá onde você vai ter contato com outras pessoas, onde você vai discutir com seus colegas isso que a gente está discutindo aqui agora é, e aquela coisa que a gente falou de, de um dar o seu parecer sobre a peça do outro né? você vai ter os seus contatos é, que você vai usar depois para trabalhar, né? então vai muito além disso daí que a gente fica falando dentro da sala de aula né? a faculdade ou o curso de música qualquer um deles, ele te dá todo um meio que propicia esse discurso e até a o, o início da sua carreira e tal, né, acho que a gente, todo mundo aqui é, saiu da faculdade, né, sei lá, os, os primeiros é, bicos que a gente pode chamar de trabalho, né, foram nós três juntos aqui, mais alguns, que um indicando o outro, né? então se eu estivesse em casa sozinho estudando, talvez eu tivesse ficado muito bom também, né, mas eu estaria lá em casa sozinho estudando, até hoje.
1: É. E lembrando só para comentar que a gente fala muito do curso formalizado como se fosse o aluno ir no, no curso superior de música, né? E isso, na verdade, a grande vantagem que eu sempre falo para todos os meus alunos é que, na verdade, cria realmente um ambiente de troca de experiências que é melhor do que você em casa. Ainda que hoje a gente tenha a tecnologia da internet, é, onde você tem livros à disposição, você pode comprar cursos, você pode assinar... É, programas de concerto, ou várias apresentações que você tem no YouTube, é diferente você estar tá realmente partilhando e trocando ideia com outras pessoas. E aí eu complemento, a ideia da formação talvez seja até menos a questão da sala de aula em si, ou seja, você e o professor, mas efetivamente a interação com todos os meios, são os colegas, é, ir em concertos, conversar com instrumentistas para conhecer melhor o próprio instrumento, questões técnicas é também ler livros, é estudar mergulhando em partituras, tudo isso faz parte, entre aspas, do que a gente está chamando de estudo formalizado, né? que a ideia de é, talvez menos a questão da academia, vamos chamar assim, mas a questão de realmente fazer um estudo direcionado, onde você não vai só ah, estou catando ideias, né? mas eu realmente estou olhando ativamente para fontes de informação é, buscando coisas que me poderão ser úteis na minha atividade,
3: no caso, criativa, composicional. Aproveitando, né, quando jogou essa pergunta, né, se um, alguém que faz um curso de composição sai compositor, eu, eu, já que é para criar polemiquinha, vamos <risos> lá, né, eu acho que você tem que entrar compositor. Com sorte você ainda vai sair compositor. <risos> Tive exemplos legais, inclusive, de gente que na prática não compunha e que depois né, de seus quatro cinco anos no ambiente de né, universitário, tradicional, é, se revelou bom compositor, e, e se revelou mesmo, porque não compunha, mas é uma exceção. Na verdade, eu tive uma experiência né, de realmente alguém que não compunha nada e que entrou num curso de composição, sei lá porquê, e de fato se propôs e escreve e, e tá muito bem, né, um jovem compositor bem, né, que está calcando aí seu material, mas em geral, do que eu tanto como colegas meus da de, de, graduação, numa turma que tinha 20 né, que era misto, né composição em regência, na prática só ficou eu né, dos 20, dos outros 19 né, foram fazer outras coisas, musicais, né, mas não eram compositores. Tudo bem, uma turma que era para misturar. Mas, mesmo na minha época, de já como professor, é, eu vejo que os alunos que já compunham continuaram compositor. Né? Quem não compunha e achou que, sei lá, por que entrou não ser o compositor? Exceto esse único caso. Né, que ou talvez ele já compunha eu que não vi antes ele não, mas né, eu, eu acho que essa é essa a questão você tem que entrar com compositor você pode não ser um compositor né, já bem instruído tal etc tal vamos aprimorar legal né, mas é, acho que volta aquele ponto não e, e, ser criativo é um desejo e não é algo que no máximo a gente instiga na aula né, eu acho que nesse sentido que a aula é, é legal me, melhor do que ficar sozinho em casa né, para mim uma das grandes experiências como compositor foi antes de entrar na faculdade exatamente um ano antes quando eu fui fazer o curso de composição no Festival de Campos do Jordão quatro semanas imerso, só fazendo isto longe de casa, adolescente e aquilo foi uma experiência transformadora de vida, e por quê? porque só tinha colegas, muitos deles amigos até hoje em dia né, que um campo livre de ambiente criativo é, então, eu acho que isso foi muito importante. E assim, acho que é, quem queira trabalhar com composição tem que tentar se cercar desses tipos de oportunidade. Né, onde eu tenho um ambiente criativo para eu poder trabalhar e estudar. É, o Chu colocou como um
2: desejo, né, é, o Stravinsky coloca como uma necessidade. É, lá na poética musical dele, ele fala mais ou menos assim, ah, o aluno vem para mim falando que quer compor para se expressar. Não quer expressar nada, ele quer compor se ele tem essa necessidade de compor. Né? Quando eu li isso daí, me identifiquei mais ou menos lá. Tal. Quando eu era criança, eu brincava de, de montar bloquinhos. Né? Porque eu via aquele monte de bloquinhos esparramados e falava que tem que ter uma forma. E eu ficava lá neuroticamente montando os bloquinhos até dar uma forma que eu achasse legal, de não sei de que, forma de ameba, tal. né Depois parei de brincar de bloquinho e fui desenhar também. Desenhava direitinho e tal, aí foi, foi melhorando com o tempo lá. Tal. Mas que eu via aquele monte de rabisco e queria que aquilo tomasse uma forma. E, e aos poucos passou para o ouvido, eu ouvi aquele monte de sons e tem necessidade de, de dar uma forma para aquilo lá, né, e sei lá, eu podia tentar com outras coisas também. Né?
1: É, mas eu acho que é realmente importante essa questão do, de quem tiver, caso, esteja pensando, né, seja, independente da idade, que a atividade de criação pode surgir intuitivamente, mas realmente, essa chama, né, vem dela, de alguma, de alguma fonte, né, e ela não pode, que acho que esse é um erro muito comum de alguns alunos, achar que o professor vai ou ajudar essa chama a realmente se tornar muito grande, ou até criá-la, né, isso o professor não faz, no máximo que a gente faz é obrigar ele a fazer exercício, né, ele precisa realmente desse instigar de querer dar forma para coisas disformes que existem, matérias brutas, né, e o que eu acho a única coisa louvável também é que, realmente, tem algumas pessoas que a gente conhece, né, tanto que foram colegas quanto depois alunos, que não seguiram a carreira de, de compositor, perdão, mas que, na verdade, aproveitaram o curso em termos de formação musical, e aí vai atuar de outro, com outras atividades. Né? Ou seja, não é porque você está fazendo um curso que lida com criação, que é necessariamente se você não se tornar compositor, o curso não serviu para nada, ou foi frustrante, né? Você aprende muito sobre história da música, sobre técnicas composicionais, sobre estilo, sobre é, criação de um modo geral. Então, é, são facetas também muito importantes, acho que para a gente ressaltar.
2: É, mas cada vez mais eu acho que é, essas coisas que o Arthur falou, tal, a técnica e, e tal, elas... Perdem feio para aquilo que a gente estava falando, no análise desses questionamentos. Né? É, passar informação para o aluno, informação hoje está lá na internet, eles sabem mexer melhor do que a gente. Né? Então, eu seria um charlatão se eu ficasse passando a mesma coisa que já tem de graça na internet. Né? É, o, o Arthur mesmo estava falando do, 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 das informações que a gente tem acesso hoje, isso está beirando um absurdo. Só para retomar uma anedota aí, quando eu fui escrever aquela, aquela peça que o Schu te referenciou aí para a percussão, eu tinha que usar uma instrumentação específica, porque mandaram, então tinha que usar, né? faz parte daquelas adversidades, né? e tinha bigorna. Né? Bigorna, aquele negócio de ferro que cai na cabeça do Patolino, né? é, é um instrumento musical já faz muito tempo. Né? Os, os grupos de percussão já compram bigornas, tá lá, junto com um monte de tamborzinho. Bigorna Adams, né? Bigorna, é, né? De vários tamanhos, com várias afinações e tal lá, né? Eu falei, caramba, como isso é pra bigorna, né? Entrei no YouTube e tem um monte de tutoriais sobre técnicas de bigorna. Né, com que martelinho você pode tocar, como é que você pode bater, como é que você faz tal coisa. Tá, tá, tá. Eu vi um monte lá, escrevi para bigorna, tá bastante simples, que eu não quis arriscar muito na bigorna. No final das contas, foi gravado com break drum, que é outra coisa que um tambor de freio, né? <risos> que tem um som parecido com a bigorna, mas não sei se a técnica é igual. Sei que tá lá, ficou legal. Né, mas é... é... Esse é o tipo de informação que a gente acha, o nível de desmiuçamento de, de da coisa lá que você, que você vai achar na internet. Quer dizer, qualquer coisa que a gente venha a falar esse aspecto aí, a gente está sendo redundante, né? Então, o que a gente pode contribuir é essa, esse questionamento que ele não vai achar na internet, que a internet não conversa com você ainda.
0: Exato. Eu acho que o, o que eu tenho para dizer assim para esses alunos que estão ingressando, ou então para os alunos que já estão no meio do curso e estão com aquela frustração que é boa, mas eles ainda não sabem. Né? Porque na hora que você tá frustrado, você tá, sei lá, pensando em mudar de área e tal. Inclusive, muitas pessoas mudam de área, né? É, a minha geração é mais nova do que a de vocês, mas é da mesma universidade. Eu acho que da minha turma de 20, fica, que estão na música, não é? não é que estão compondo, que estão na música, eu acho que estão uns, uns sete, assim. Então, eles, eles podem fazer outra coisa da vida, né? Mas eu acho que uh, muitos alunos, por, por, por ser imaturos mesmo, por entrar na, na universidade ainda adolescentes, né? Eles entram com o um sonho de que eles vão se tornar compositores na hora que eles saírem e isso é frustrante porque não é essa é a realidade, né? Então o que eu tenho para dizer assim, esses, muitos deles têm essa, essa intuição, eles já compõem eles, têm um estudo, não, eles não estudaram mas eles já têm esse, esse feeling, né? E às vezes eles se enganam eles acham que eles não precisam estudar tanto mas não, conhecimento eu acho que nunca é demais quanto mais você estuda melhor você fica tanto... É, para criar, quanto para tudo na, na vida, né, então acho que, acho que é esse o caminho, assim. Ok, então, vamos para o segundo bloco do programa, quer dizer, o último, né, que vai, nós nomeamos Escuta Só. Cada um dos, dos integrantes da, da mesa indica uma, uma peça para o ouvinte escutar e, e que, que seja assim, mais ou menos, né, de, de acordo com o assunto em questão. Eu vou começar, posso? Começa por mim. Ah, eu vou indicar para vocês o Ionization, do, Va do Vahez. Que é um, o Vahez é um compositor francês. Ah, essa música Ionization ela é feita para 13 percussionistas. E eu indico ela porque ela me marcou muito. A primeira vez que eu ouvi essa música, eu tava na, no primeiro ano da graduação. Que eu, eu entrei em composição em regência, né? Então eu ainda tava nessa de vou ser compositora. E é, foi em 2007, eu tava no primeiro ano e... Quando eu ouvi, eu, eu tive um choque de realidade, porque eu nunca tinha, a primeira que eu nunca tinha ouvido uma música que era feita só de percussão, e aí eu falei, mas isso existe, né? E a segunda que foi essa sirene, né? tem uma sirene no meio, e eu fiquei, mas que audácia desse compositor colocar uma sirene no meio da música, ele pode fazer isso? Que absurdo, né? E, mas só que eu, assim, ao mesmo tempo eu gostei muito da música, ela é curtinha, tem seis minutos, e... Eu, fico, eu ouvi ela várias vezes depois daquilo e achei, nossa, mas que legal. Então a gente pode colocar é, sons que não, que não são de instrumentos, né? E aí, nesse, na, na mesma época que eu tava ouvindo, me deu um clique de um CD que eu ouvia quando eu era criança, é, eu ganhei, assim, chama Clássicos Divertidos. E eu ouvi aquele CD até furar a criança nerd, né? Com o CD de música clássica. E tinha uma música lá que era A Máquina de Escrever, ela é bem famosa. E quando eu, do Lelor Anderson, o nome dele é um compositor americano de Boston. E uh, quando eu ouvia a música naquela época, não tinha internet para você pesquisar, e também eu era criança, e nem assim, sabia fazer isso. Mas eu ficava pensando qual instrumento estava fazendo aquele som que parecia uma máquina de escrever. E eu ficava, mas qual será esse instrumento que parece tanto, né? E assim, eu nunca soube, passou. E quando eu ouvi essa sirene, eu falei gente, aí eu fui pesquisar e era uma máquina de escrever e eu achei super legal. né tinha vídeo no YouTube, né? O, o percussionista, um percussionista que toca a máquina de escrever, né? Então eu deixo essa, essa dica aí pra vocês.
2: É, só pra falar pra você, explicar as pessoas que é uma máquina de escrever, porque isso já é um instrumento <risos> de época, né? Não é todo mundo que já viu uma máquina de escrever lá no museu, viu uma máquina de escrever. Eu
3: papel, Tinha ver...
2: papel, eu não podia errar, era assim, uma máquina de escrever. Não, que é isso, é, gente. Um tá instrumento aí, de tá? época igual a charamela e o saca, sacabucha. A verdade tem é é em museu, né?
0: Só, né? Só em museu. É Isso aí. Então essa é a minha dica pra vocês.
2: Bom, a minha
1: dica, porque foi muito marcante realmente pra mim, acho que seria a sagração do Pino Avera, do Igor Stravinsky. É uma peça que é, me causou muito impacto, se eu não estou enganado, eu ouvi até uh, na preparação para entrar no vestibular. No meu primeiro ano de faculdade, acho que eu, se não estou enganado, eu assisti ela ao vivo, né? foi um marco para mim bastante importante. É uma peça já um pouco mais longa, oficialmente ela tem ali em torno de uns 30 minutos, mas ela é, explora a grande diversidade da orquestra né, uma orquestra grande e ela são vários pequenos movimentos e ela tem uma grande diversidade interna que eu acho que é um enriquecedora para qualquer pessoa é, principalmente que não está acostumado com esse é, universo, digamos da música contemporânea de um modo geral e esse, sem falar que não só a peça, mas também que é uma referência para todo o século XX e XXI né, não só erudito mas também vários compositores populares também tiveram como influência, então fica aí a dica para os ouvintes.
2: É, eu vou fugir um pouquinho do, 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 do repertório que eles estão falando aí, vou pegar uma coisa mais alternativa, vou lá para o século XV, mais ou menos, compositor chamado Josquin Depré, que deve ser francês ou belga, não sei onde estava a fronteira naquele momento da história, é, é, a, a peça não tem nenhum nome, mas ganhou dois nomes ao longo da história. E uma é, o, é a primeira frase dela, é Ninfas do Bosque, Nymph do Bois. E ela também é conhecida como Deploração sobre a Morte de Johannes Ockeghem. É, Johannes Ockeghem era um compositor sabe lá da onde, Holanda, Bélgica, qualquer lugar desses aí, né, que foi professor do Jos Depré, e quando ele morre, o Jos Depré faz essa, essa peça. É uma peça coral, são, se não me engano, seis vozes, ou cinco, não lembro. né, Mas é porque que eu estou indicando, porque é um tipo de expressividade que tem nessa música aí, que é a primeira vez que você ouve, ela não tem graça nenhuma, por mas é um tipo de expressividade que a gente não está mais acostumado, ela é muito sutil, né? ela não é aquela expressividade romântica de fazer você chorar tal, tal, né? apesar de ser uma, uma, uma peça fúnebre, né? é, mas é um tipo de expressividade que eu demorei para entender, né? então o pessoal está colocando coisas que impactaram no primeiro momento, eu não precisei insistir nessa música, né? até ela me causar um impacto, ela, 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 não é que ela é difícil de ouvir, não é. Né, só é longe do, da nossa linguagem, mais. mais que, que a gente está mais acostumado a ouvir. Né? Então, é, insistam também né, nessa, nessa peça aí, tem várias versões aí no, 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 no YouTube para você procurar, é legal ouvir várias para você ver as diferenças entre elas lá e tal. Né? Mas o, o mais legal é quando você depois de um ar trabalho você consegue tirar essa essa expressividade que está escondida nessa música né ou já se perdeu com o tempo, talvez essa é a minha dica aí
3: Bom, indicaria então um pouco, aproveitando aí que o Matheus falou, né, do, do Joscanco Oggen, nessa né, relação é, professor aluno que a gente também acabou é, falando aqui bastante, de um professor que foi professor de todos nós, o Flomenes, a peça Retrato Falado das Paixões que é uma peça que também que simboliza muito do que a gente falou como o que é atividade, atividade né, criativa da composição em música clássica, ou seja, de um diálogo com o um grande repertório, ao mesmo tempo, com esse diálogo você faz as, as suas técnicas, você procura uh, a resposta para suas perguntas de uma maneira muito pessoal, sei que isso fique parecendo um mero pastiche uma mera caricatura dos outros compositores ou seja, no sentido mais genuíno um desenvolvimento musical a partir de tudo isso que a gente herdou hoje em dia enfim, pela música de um compositor brasileiro importante, que influenciou várias gerações de compositores e, e acho que da melhor maneira, porque ele é, não sei se ele gosta disso, mas ele não formou nenhum mini né todos os ex-alunos dele são absolutamente diferentes do que ele faz e acho que isso também é importante quando a gente fala de ensinar composição, você não formar um mini exército de si próprios mas sim mostrar para eles caminhos próprios, né e acho que ele com certeza, os, os ex-alunos dele mostram que ele, né, é absolutamente fracassou na missão de ficar formando mini-menezinhos e realmente cada um tem uma né, nós três aqui no mínimo né, formas de expressão bastante particulares
0: muito bom todos esses links vão estar no nosso site www.musicuriosos.com e não esqueçam de escrever a gente também que a gente vai gostar, adorar saber a opinião de vocês e também sugestões é, musicuriosos.com então é isso eu gostaria de agradecer aos três, Matheus, Leonardo e Arthur, pela presença. E até o próximo episódio. Tchau. Obrigada por ouvir o nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado. E gostaria de agradecer ao FIEX, Fundo de Incentivo à Extensão da Universidade Federal de Santa Maria que está financiando este projeto uh, pedir para vocês entrarem no nosso site para mais informações www.musicuriosos.com e também gostaria de agradecer aos bolsistas Jessica Brucker e Marcos Klein que tornam este podcast possível. Muito obrigada!